0: Attention all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
1: Dzień dobry. Chciałbym krótko przedstawić materiał, który zaraz mam nadzieję wysłuchacie. Mianowicie jest to jedna z moich prelekcji, którą wygłosiłem na chaostycznym konwencie o moralności. Więc jakbym rozmawiał z kimś, jakbym czytał niestworzone pytania, no to właśnie tu to, to była interakcja, że tak powiem z widzami na żywo, ale bez pędnego przedłużania. Zapraszam do słuchania. Rzeczy. No ale najpierw muszę Wam dać, e, na co się skarżyć, czy może e, na co, e, co zachwalać, e, więc przejdźmy do naszego tematu. Oczywiście, pytania jeszcze w mała formalność. Możecie zadawać na prelekcja 1 pytania. Możecie też się zgłaszać do głosu. Nie wiem, czy zobaczy to stąd, ale możecie się przypomnieć. E, możecie się przypomnieć na czacie, że chcecie głos. A my zaczynamy z moralnością. Moralność. E, z nauką moralności i z moralnością w grach, jak gry mogą uczyć moralności. Zacznę może przede wszystkim od tego, żeby wyjaśnić czym moralność jest tak z definicji, bo ostatnio widziałem bardzo dużo dyskusji, szczególnie w kwestii politycznej kilka miesięcy temu, czym jest moralność, czym jest etyka. I ludzie raczej są skłonni do mylenia tych dwóch pojęć i szczerze mówiąc się nie dziwię, bo one są pokrewne. One są bardzo blisko siebie, chociaż są odmienne. Moralność po prostu określa to, co byście zrobili, a czego byście nie zrobili. bym zapytał prawdopodobnie każdego z was, czy byście kogoś zabili, odpowiedzieliście by, o, odpowiedzielibyście, że nie. Bo to złe. I tem jest, ogółem moralność, po prostu takim wyjaśnieniem, systemem, którym możecie powiedzieć nie to jest złe, tak to jest dobre, nie to jest złe i tak dalej. To nie ma za bardzo w sobie głębi, ale pomaga nam po prostu żyć w społeczeństwie. Etyka natomiast jest bardziej uformowaną strukturą. To już nie, by było, nie byłoby po prostu, nie, nie zabiłbym tego człowieka, tylko na przykład Najłatwiej mi teraz podać przykład religijny. Nie, nie zabiłbym tego człowieka, bo każde życie jest dane od Boga i należy szanować jego kreację. I oczywiście jest, są, jest bardzo dużo różnych systemów etycznych, bo na przykład moglibyśmy też podejść ze strony humanistycznej. To jest drugi człowiek, on też czuje, czyli zabicie go byłoby czymś złym. Nie rób drugiemu, co tobie, co tobie niemiłe po prostu. Więc no to jest... Y ta różnica i systemy etyczne. Systemów etycznych możemy się systemy etyczne łatwiej się uczyć jako nauka. To właściwie jest po prostu nauka o moralności, skąd się właśnie bierze, a moralność to jest coś bardziej w nas, coś co wykształcamy w sobie. No ale skoro powiedziałem, że wykształcamy, to na pewno w jakiś sposób się to bierze. I oczywiście bardzo dużo naukowców, bardzo dużo, dużo badaczy starało się zgłębić temat, jak właściwie rodzi się w nas moralność, jak co się dzieje, że nagle człowiek z małego dziecka, który nie za bardzo rozumie pojęcie dobra i zła, nagle możemy określić jakieś zachowanie jako dobre i złe w takim abstrakcyjnym sensie i tutaj było całkiem dużo badaczy nawet polskich i myślę, że na potrzeby, że tak powiem dzisiejszej prelekcji ogólnie wam wyjaśnię że większość z ich modeli skupiała się na tym, że jako dziecko najbardziej potążamy bardzo prostolinijnie za karą i za Nagrodą. Czyli, jako małe dziecko, nie za bardzo rozumiemy idei moralności, idei dobra i zła, no ale skoro na przykład wal, walenie kogoś łopatką przynosi karę, no to nie powinniśmy tego robić. I to jest taka, taki pierwszy etap, w którym adoptujemy pewne systemy, nie rozumiejąc w ogóle o co w nich chodzi, tylko na zasadzie oportunistycznej nie robienie tego sprawia, że unikamy kary albo robienie tego sprawia, że zyskujemy jakieś pozytywne rzeczy. Oczywiście gry w tym aspekcie nie mogą za bardzo nam pomóc, bo w tym momencie jesteśmy małymi dziećmi i nie za bardzo byśmy je w ogóle zrozumieli. Mogą pomóc w tym momencie edukacyjnie, jako na przykład nauka biologii czy różnych innych zagadnień, aczkolwiek na pewno nie jako moralność. Tutaj niestety są potrzebni rodzice tego, nie przeskoczymy, bo no po prostu potrzebujemy tych rodziców i dlatego też się często mówi, że ktoś może być źle wychowany. Następne fazy, jakie zazwyczaj naukowcy opisują, to są fazy, w których zaczynamy adoptować pewne rzeczy, nie rozumiejąc do końca ich procesu, aczkolwiek to już nie jest oportunistyczne, tylko bardziej bierne kopiowanie. Patrzymy na jakiś na przykład bohaterów, których nam pokazują, bohaterów książek, bohaterów bajek, którzy są dobrzy i podświadomie dążymy do tego, żeby być jak oni. Nie rozumiemy do końca mm, tych idei, nie musimy rozumieć, czy mają jakieś dylematy, czy tym podobne rzeczy. To oczywiście też dość wczesne rzeczy, takie e, dość wczesny etap rozwoju dziecka. Możemy powiedzieć, że taka podstawówka czy gimnazjum no jednak na samym końcu dajcie mi chwilę, przeczytam tylko szybko Wasze komentarze. Tak, tulenie na powitanie bardzo popieram, ja sam się bardzo lubię przy, przytulać. W każdym razie kontynuując, właśnie kiedy już opuszczamy te bierne Pobieranie przykładów, że tak powiem z zewnątrz, takie po prostu naśladownictwo można by wręcz rzec. Wchodzimy na ostatnią naszą drogę, że tak powiem rozwoju moralnego, gdzie już jesteśmy, mamy autonomię moralną. Moment, w którym już to nie jest po prostu ta postać by tak zrobiła, więc to jest dobre, albo jeśli to zrobimy to dostaniemy nagrodę, a jeśli tego nie zrobimy to karę. Tylko zaczynamy osobiście, w, autonomicznie myśleć, czy faktycznie to jest dobre, czy złe. I w, w tym aspekcie, w tym, na tym etapie rozwoju myślę, że gry akurat są znakomitą formą edukacji moralnej, gdyż właśnie na tym etapie możemy faktycznie zestawić jakby swoje myśli z myślami innych, z innymi wartościami i właśnie na takim, w taki sposób rozwinąć swoją Moralność. Oczywiście chciałbym się najpierw odwołać, no bo skoro w tytule mówię, że gry są lepsze, no to muszę powiedzieć od czego. No i tutaj wcześniej oczywiście mieliśmy książki, które oczywiście książki zawsze mogą nam pomóc, wszelkie historie. Tak, gry mogą w łatwy sposób i przyjemny dużo przekazać. Jednak muszą być dostosowane do wieku, tak samo jak na przykład książki, gdzie na wczesnych etapach mogą dawać proste przykłady prostych bohaterów, którzy będą po prostu wzorcami, a na wyższym etapie rozwoju moralności mogą być już bardziej skomplikowanymi postaciami, na przykład zbrodnia i kara, która ładnie pokazuje pewne konsekwencje, czy choćby bajki, baśnie, które bardzo często zawierają w sobie Ideę kary za złe uczynki i nagrody za dobre, które zresztą bardzo czyta, często czyta się dzieciom właśnie w tym celu, żeby powiedzieć to jest dobre, to jest złe. Ojeju, tutaj widzę, że e zaczynają się e ciekawe przykłady z, li z literatury. Aczkolwiek do czego dążę? Literatura bardzo dobrze działa w sensie pokazywania przykładów w sensie pokazywania pewnych problemów egzystencjonalnych. Może pokazać na przykład, że hej, ta postać stoczyła się, ale pod wpływem czynników zewnętrznych. I to jest taki rozwój moralny przez pasywną obserwację. I oczywiście gry w tym aspekcie mogą robić to samo. Gry mogą być dokładnie takim samym, taką samą formą, taką samą formą przekazania historii, bo możemy zrobić grę na temat jakiejś baśni, możemy zrobić grę na podstawie książki i po prostu niczym film przeprowadzić gracza, tylko dodając na przykład elementy mechaniczne, które nie muszą wpływać bezpośrednio na fabułę. Zresztą wpływanie mechaniki na fabułę jest, nie jest aż tak częste. Najczęściej mamy wybór dialogów, który mechanicznie wpływa na wynik, No, ale też wybory dialogów nie pokazują się w każdej grze. Na przykład różnego rodzaju Call of Duty, no to są liniowe gry, które po prostu przeprowadzają nas przez jakąś fabułę i to działa myślę, że bardzo podobnie do literatury. Czasami może być to lepiej wykonane, czasami może być to gorzej, wiadomo. Aczkolwiek jeśli chodzi o wizualnowele, zazwyczaj mają w sobie interaktywność, więc tak. Więc też mogą przedstawiać dość płaską opowieść, tylko z pewnymi wyborami. Aczkolwiek visual novele są na tyle prostym przykładem, że mogą stanowić też bardziej zaawansowane problemy moralne, więc tutaj akurat visual przez swoją prostotę i przez swoją elastyczność może znaleźć zastosowanie właściwie w każdy sposób, co myślę, że jest w, w każdym aspekcie. Jeśli myślę, że wczoraj to dość ładnie rozmawialiśmy z szarym gryfem, między innymi i to dość ładnie było podsumowane, że Wizualnowele są łatwym gatunkiem, który jest bardzo elastyczny. Oczywiście to nie znaczy, że e, ktoś. E, że zro, po prostu zrobienie wizualnoweli jest łatwe, tylko po prostu w porównaniu do innych gatunków. E, no. Co kto lubi, tak, tak naprawdę każda, każdy gatunek ma swoje plusy i minusy. Wizualnowela akurat świetnie przekazuje opowieść. E, tak, pamiętam, że, że nas słuchałeś i. i Słuchałaś. Wizualnowele są elastyczne, na przykład jeśli chodzi o opowieści, a strzelanki na przykład bardzo, znacznie ciężej wyrazić opowieść. Ale wracając, gry mają bardzo ważną zaletę, która może, lecz nie musi zostać wykorzystana interaktywność. Dlaczego interaktywność według mnie jest taka ważna? Bo już nie jesteśmy pasywnym odbiorcą jakiejś treści, już nie musimy po prostu się zgadzać na to, co się dzieje, czy wybierać jakieś mniejsze zmiany. W momencie, kiedy mamy pełną interaktywność z historią, możemy decydować, jak, jak nasza postać postrzega pewne elementy. W mater jednym materiale, który widziałem, był, było ładnie to podsumowane, że najważniejsze to da potraktować odbiorcę, gracza, jako świadomą osobę, która sama może odczytywać wydarzenia, które się dzieją, która sama może reagować na te wydarzenia, przez co jakby może zacząć lepiej o tym myśleć, przez co może stać się zaangażowana w to. I tutaj oczywiście jest to często bardzo trudne. Myślę, że dobrym przykładem takiej gry będzie Undertale, który tak naprawdę co chwila rzuca w nas jakieś Wrzuca w nas wybory, można powiedzieć, każda walka jest tak naprawdę wyborem między zabiciem, które daje większe zyski mechaniczne, a oszczędzeniem postaci, która daje lepsze, lepszą historię. Undertale jest tutaj myślę bardzo dobrym przykładem, który też się w pewien sposób bawi z moralnością gracza, no bo przecież w każdej grze się zabija, więc dlaczego akurat tutaj miałbyś tego nie robić? Quantic Dream. Tak, Quantic Dream akurat to też myślę, że kolejny dobry przykład gry, która zmusza nas do podejmowania decyzji, które nie zawsze są aż takie proste. Żeby dać przykład ich ostatniego dzieła Detroit, Become Human, myślę, że tam jedna z pierwszych scen, więc to nie jest po poważny spoiler jedna z androidek szuka domu razem z dzieckiem, szuka schronienia i właśnie mamy kilka opcji między innymi, właśnie, między innymi kradzież, kradzież yy, pieniędzy yy, żeby znaleźć lepsze schronienie yy, czy po prostu wdarcie się na posiadłość więc takie wybory można powiedzieć, akademickie są obecne i w momencie, w którym to nie jest takie surowe pytanie, na które możemy dowolnie odpowiedzieć, tylko w momencie, w którym to są postacie, na którym nam zależy, to się całkowicie zmienia. No bo oczywiście, gdybym Was teraz zapytał, czy chcielibyście się poświęcić w imię, w imię wyższej idei, to wszyscy moglibyście napisać tak, to nic, wy, nic by Was nie kosztowało tak naprawdę. W momencie, kiedy mamy jakieś zaangażowanie, czyli między innymi na przykład emocje, bo lubimy te postacie, mimo że są cyfrowe i chcielibyśmy zobaczyć na ekranie, że im się powodzi, no to odpowiedź na pytanie przestaje być oczywista, bo dołącza do tego, pewien trud. I uważam, że dzięki temu gry świetnie uczą nas z moralności, bo normalnie, żeby rozwinąć taką moralność, sami byśmy musieli stanąć naprzeciwko pytania, czy na przykład chcemy ukraść leki dla chorej osoby, którą kochamy. No a oczywiście raczej niewielu, niewielu z nas tak naprawdę, niewielu z nas tak naprawdę kiedykolwiek stanie naprzeciwko takiego wyzwania, czego zresztą szczerze życzę. No więc nie rozwiniemy się w ten sposób, a dzięki temu, że gry mogą dostarczyć nam bezpieczne środowisko, w którym jednak mimo wszystko będziemy mieć jakieś powiązanie z, z postaciami, będziemy mieć jakiś ciężar naszych decyzji, to faktycznie dojdzie do rozważania tego problemu. Do czegoś, co sprawi, że być może e, przestaniemy myśleć tylko w kategoriach a jeśli ukrad, to złodziej to jest najgorszy sort człowieka tyle, tylko zaczniemy się rozważać dlaczego, czy miał jakiś głębszy cel w tym. Oczywiście nie chcę tutaj gloryfikować żadnych złych zachowań, jednak no, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, z po prostu głębszym zastanowieniem się nad sprawami. Tak, This War of Mine, tutaj tak wybiórczo troszeczkę czytam wasze te komentarze, bo trochę... Tak, postacie są robione dla kracza, możemy się utożsamiać jak najbardziej, o to chodzi, że to przestaje być tylko coś, co nas w ogóle nie dotyczy, to przestaje być pytanie teoretyczne, to staje się pytanie, które nas dotyka. Ale wracając, This War of Mine, kolejna gra, tym razem polskiego studia, która daje nam wybory w wersji cyfrowej. Gdzie możemy albo zacząć rabować ludzi, co daje nam bezpośrednio korzyści w postaci lepszego, lepszych przedmiotów, większej ilości przedmiotów, jednak za karę tutaj mechanicznie dodaje nam takie rzeczy jak depresję czy po prostu smutek co może spowodować, że postacie od nas odejdą. No to takie wybory tutaj są stawiane i This War of Mine taka ciekawostka, że weszła do lektur nieobowiązkowych, więc myślę, że tym bardziej to jest dobry przykład, że gry się przebijają do ogólnej świadomości i pozwalają lepiej spojrzeć na pewne, pewne sytuacje. Tym bardziej, że akurat mamy tam przedstawienie wojny z perspektywy osób w nią niezaangażowanych. Więc to jest tym bardziej ciekawe, że możemy zobaczyć bardzo rzadką perspektywę, bo tak naprawdę kiedy gramy to zazwyczaj my jesteśmy nosicielem wojny. To my jesteśmy żołnierzem, który sobie radzi w najtrudniejszych sytuacjach, a nie jesteśmy tym cywilem, który musi przeżyć mimo tego co się wokół niego dzieje. I o tyle ile This War of Mine daje jakieś negatywy za to, że, nie jest, że jesteśmy źli, to możemy wziąć na tapetę taką grę jak Papers, Please. Według mnie Papers, Please jest w ogóle pewnym niesamowitym osiągnięciem na, dla gier, niesamowitym kamieniem milowym, o którym mam wrażenie, że za kilkanaście lat będzie, będzie głośno. To będzie gra, która będzie wymieniana jako ta, która zmieniła bardzo dużo rzeczy. Bo na przykład od strony mechanicznej mamy najnudniejszą możliwą mechanikę sprawdzanie dokumentów, która myślę, że jest spokojnie, na spokojnie jedną z rzeczy, które wyobrażalibyśmy sobie jako najnudniejszą, a jednak jest w jakiś sposób wciągająca, jakiś sposób angażująca. A z drugiej strony mamy walkę moralności, walkę, która nie jest zawsze oczywista, w której, w której tak naprawdę nie mamy dobrych decyzji. To myślę, że przede wszystkim się wyróżnia, że nieważne co robimy, tak, glory to arostocka, chwała arostockce naszej kochanej ojczyźnie, gdzie właśnie mamy ojczyznę, ten kraj totalitarny, który nas gnębi, z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcą się dostać za wszelką cenę, mamy własną rodzinę, którą musimy się opiekować, mamy ruch oporu i to wszystko tak jakby zaczyna buzować i bardzo szanuję tę grę za to, że nie ma czarno-białych odpowiedzi. Tam nie można, myślę, zrobić w niej dobrych albo złych decyzji. Po prostu musimy podjąć decyzję bazując na swojej ograniczonej wiedzy, bazując na tym, na ograniczonych zasobach, i w tym momencie musimy wybrać najlepszą według nas drogę. I to jest według mnie Najlepsza... najlepszy przykład moralności, gdzie nie jest tak, że tak naprawdę dostajemy wszystkie informacje, że to jest złodziej, który zrobił to w imię tego i tego, tylko tyle ile ci powie, tyle wiesz i musimy, musimy po prostu decydować. Podobnie było w Dragon Age'u pierwszej części Origin, gdzie w Królestwie Krasnoludów musieliśmy wybrać następnego króla. Jednak y, dwaj kandydaci byli mocno ze sobą skłóceni i dochodziło tam między innymi do zbrodni. I jeśli nasza postać nie będzie krasnoludem, to tak naprawdę nigdy się nie dowiemy dokładnie, co tam się stało. Zawsze to będzie tylko... Będziemy bazować na tym, y, jedna strona powiedziała A, druga strona powiedziała B. I teraz musimy na bazie ograniczonych informacji. Znaczy tak, moralność też jest ważna, aczkolwiek no... E, jeśli mówisz o, paper, o Papers, please, e, to, to... jest gra, w której moralność jest ważna, aczkolwiek też możemy zobaczyć pewien... Zrozumieć, jak człowiek się stacza. Że to nie jest twój wybór, że e, teraz chcę być bardzo zły, tylko w pewnym... Tylko często musisz być, choć trochę zły. Musisz y, y, przystosować swoje decyzje do tego, co się dzieje, nie na bazie tego, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko czy przeżyjesz, czy nie. I myślę, że to jest bardziej ludzkie po prostu, bardziej życiowe, aniżeli problemy, które są jasne. Jak na przykład w, w wielu systemach RPG, gdzie każdy wybór jest... Y, można powiedzieć albo niebieski, albo czerwony, jak to miało miejsce w Mass Effect. Cie. Oczywiście Mass Effect to trochę inna gra, gdzie po prostu bardziej wybieramy swoją przynależność do bardziej przyjaznych ludzi, albo bardziej negatywnych. Ale tak, według mnie sztuka wyboru w Pace, Papers, Please jest bardzo ważna, że, to nie, że nie dostajemy jasnego wyboru. Ale skoro już zacząłem o systemach, systemie moralnym w Mass Effect to aż szkoda by było tego nie pociągnąć, bo to jest system spotykany w bardzo wielu grach mam wrażenie. Znaczy mam wrażenie, no po prostu widzę, że dużo gier RPG jest stosuje, gdzie bezpośrednio dostajemy informacje o tym czy ten czyn był zły, czy ten czyn był dobry. I według mnie to jest najgorsze, najgorsze, co można być w moralności. Bo jak chwaliłem Pace Per Please za to, że to nie jest oczywiste, że mamy ograniczone informacje, że musimy się też troszczyć o siebie, to system moralności, który mówi ci, to było dobre. Dostałeś plus 5 do karmy, albo o, to było złe, minus 10. I dodatkowo, na, jak w takim systemie jest jakiś przeskok, który mówi ci, jak masz minus 75 karmy, to jesteś zły? To ten całe myślenie, te całe zastanawianie się, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy możemy sobie na to pozwolić, po prostu wląduje do kosza. W tym momencie już nie musimy myśleć, po prostu dostajemy e, podane na tacy odpowiedzi. Bo tak, bo gra akurat stosuje taki system. Znaczy, według mnie gry są lepsze w konfrontowaniu gracza z takimi wyborami. Bo w momencie, kiedy książka ci pokazuje, że bohater ma, ma problem, nie musisz tego do końca analizować. Ale w momencie, kiedy gra ci mówi, masz problem, co robisz, musisz bardziej się w to zaangażować. Ta interaktywność dla mnie według w grach, pozwala lepiej zaangażować się w moralność. Jednak, Da się też to zrobić źle, tak jak mówię, że w systemach, które ci dają po prostu karmę, no to ten cały element interaktywnej moralności znika. Przestajemy traktować swojego odbiorcę jako kogoś, kto może rozważyć to, co dostaje, te informacje, co mu dajemy, wszystko całą tą otoczkę, a zaczynamy traktować jako osobę, która musi mieć podane na tacy w, powiedziane wprost ile ma karmy, żeby mógł sobie wyliczyć czy już jest dobry, czy już jest zły, a może jest neutralny i dodatkowo jeśli ten system jest powiązany z jakimiś nagrodami, na przykład jeśli jesteś dobry dostajesz 50% do obrony, a jeśli zły to 50% do ataku, to sam wybór tego czy jesteśmy dobrzy, czy źli Staje się metagamingiem, o czym e, o metagamingu wczoraj mówiłem. E, taki, taki można powiedzieć easter egg. No więc to, to dodatkowo uniemożliwia nam pewne zastanowienie się. Więc myślę, że akurat myślę, że systemy moralności w grach, mimo swojej nazwy, są najgorszą możliwą. Najgorszą możliwą mechaniką do wprowadzenia w gra, w których powinien być jakikolwiek wybór. W momencie, w którym te systemy nie istnieją, na przykład w Pay... Muszę na chwilę przerwać, bo zobaczyłem nazwę Wiedźmin 3. Taka ciekawostka, bardzo nie lubię Wiedźmina 3. To myślę. Ojej, już dwie osoby zaczynają pisać, czy może trzy nawet. Widzę, że tutaj wszyscy wszyscy nie lubią na trzeciego i zaraz się posypią gratulacje za to. Według mnie szczytowym osiągnięciem CD Projekt Red był Wiedźmin 2. I jeśli chodzi o to, o system moralności, Wiedźminie II, to akurat w Wiedźminie II jest to zrobione znaczy system wyborów nie możemy tutaj już powiedzieć o, o systemie moralności bo nie ma jakiegoś takiego systemu moralności który powie pod koniec gry Geralt jest dobry albo Geralt jest zły to muszę akurat powiedzieć że to było bardzo fajnie zrobione według mnie Wiedźmin 2 jest genialnie zrobioną grą i przez, e, przez to że jest krótszy i ze, e, w porównaniu np. do Wiedźmina 3 czy 1 Twórcy mogli zdecydować się na dość odważny ruch Mianowicie drugi akt historii Rozgrywa się całkowicie inaczej W zależności od wyboru, który, który zrobiliśmy w pierwszym Co jest w pewien sposób naprawdę imponujące Takich rozwiązań chciałbym zobaczyć więcej Chociaż wiem, że ciężko będzie je zobaczyć Gdyż sam Wiedźmin II otrzymał dużo krytyki Za to, że był krótszą grą a mógłby być dłuższy, gdyby zamiast oddzielnego drugiego aktu dla obu decyzji byłoby to po prostu cztery akty łącznie historii, no to wtedy byłby dłuższy, tylko oczywiście no wtedy stracilibyśmy ten element. Zrobiliśmy decyzję, więc trafiliśmy do całkowicie innego miejsca. Decyzja miała znaczenie. I jeśli chodzi o Wiedźmina, to akurat to muszę przyznać. Decyzje mają znaczenie, co jest bardzo, bardzo fajne w systemie wyborów, bo doprowadza do, do tego... Gdybyśmy, wracając do przykładu, mogli zdecydować, że kogoś okradniemy, żeby pomóc kochanej osobie albo zdecydować się, że tego nie robimy i obie te decyzje prowadziłyby do tego samego punktu, to jako gracz byśmy mieli takie... To nie było tam decyzji. Tam było tylko... Zapchaj dziura. A w momencie, kiedy pokazujemy, że tak, Twoja decyzja ma zupełnie inny wpływ, yy, znaczy Twoje decyzje mają zupełnie inne efekty, to w tym momencie przestajemy myśleć o tym, jak z, o zapchaj dziurze, a kontynuujemy jako o wyborze, który może mieć na nas mocny wpływ. Akurat yy, w Wiedźminie drugim chodziło o wybór między ludźmi a nie nieludźmi. Yy, więc no, t, e, odwołując się trochę do tego, że w RPGach jeśli jest wybór dobrej strony lub złej, to 90% graczy decyduje się na dobrą. E, to w momencie kiedy to jest wybór nieoczywisty, jak na przykład właśnie w Wiedźminie, to doprowadza do tego, że za, faktycznie zaczynamy się zastanawiać i faktycznie zaczynamy się decydować. Myślę, że fajnym przykładem też takich decyzji jest Telltale Tale Game. Gry od tego studia są różne, różnej jakości. To trzeba na początku mocno powiedzieć i też są tam decyzje, które nic nie znaczą. Jednak niektóre z nich faktycznie mają jakieś znaczenie i mają duży, duży wpływ na gracza. I można po poznać te dobre decyzje, te, które najbardziej zmusiły graczy do myślenia po tym, że zazwyczaj... Gra wyświetla nam statystyki po prostu ile graczy wybrało daną opcję, jeśli faktycznie wybór był trudny moralnie i wybór spowodował, że zatrzymaliśmy się na nim, to później widzimy w tych statystykach, że na przykład jest podział 50 na 50 i widoczny jest ten podział. Więc tak bym chciał trochę podsumować o tym co przed chwilą mówiłem. Żeby gra faktycznie mogła uczyć moralności, musi być dobrze zrobiona. To nie jest tak, że chcę tutaj wyjść i powiedzieć. Że gry są lepsze od wszystkiego innego. Grajcie w gry, będziecie lepszymi ludźmi, będziecie nad ludźmi. Gra musi mieć dobrze napisaną historię i dobrze zaimplementowane właśnie między innymi wybory, jak już, wybory, które muszą mieć wpływ to nie może być tak, że kończą się tym samym. Wybory, które muszą mieć jakieś umotywowanie, że to nie jest wzięte znikąd. W przykładzie Pays Per Please, czy innych gier, no to, to zawsze jest jakby wybór, który płynie z postaci. Wybór, który jest dla nas jasny i oczywisty. To nie jest wybór z pokroju, nie wiem czy kojarzycie, ale wszelkie gry mobilne mają reklamy, które wyglądają jak wizualna novela z bardzo dziwnymi odpowiedziami. Tak, trzeba grać w dobre gry, żeby być dobrymi ludźmi. Tak, jak gracie w dobre gry, to już jesteście dobrymi ludźmi. Nie, to, to też nie, nie do końca chciałem to przekazać. Chciałem przekazać, że dobre gry pozwalają nam rozwinąć się. Pozwalają nam, dają możliwość nam rozwinięcia się mentalnego, moralnego. Oczywiście nie, nie musimy tego przyjąć. Oczywiście możemy po prostu przeklikać się przez wszystko, a później yy, yy, nie rozumieć na czym polegała fabuła. Jednak myślę, że w momencie kiedy zastosujemy to jako narzędzie edukacyjne na przykład do nauki moralności, tak jak jest wprowadzona lektura nieobowiązkowa The Last of Us, to w tym momencie możemy naprawdę pozytywnie e, wpłynąć, rozwinąć ją emocjonalnie. Ja do dzisiaj pamiętam jak grając w Mass Effecta pierwszego e, tutaj trochę większy spoiler, więc jak ktoś by chciał jeszcze ogrywać no to proszę zasłonić uszy. W momencie, w którym mi trzeba było wybrać kogo, kogo kto zginie chroniąc bomby to ja później nie grałem przez Mass Effect'a tydzień, bo tak bardzo na mnie ten wybór wpłynął. I jakby to pomaga nam też przechodzić jakieś traumy między, znaczy traumy, może mocne słowo, ale przepracowuje to pewne emocje, których może nie mieliśmy okazji przepracować wcześniej jak na właśnie na przykład smutek, euforia i różne takie i przez to, że przepracujemy sobie to w grze no to później lepiej sobie z tym poradzimy. O to mi chodziło że tak nie chciałem pozostać nieprecyzyjny aczkolwiek wracając do trochę do tego jak można zrobić dobrą moralność w grze to już powiedziałem, że dobre decyzje, umotywowane decyzje, które mają faktycznie wpływ. Chciałbym też powiedzieć, że dobrze wykonane decyzje. O co mi chodzi, bo do tej pory mówiliśmy o grach, które mają raczej oczywiste formy wybo wyboru. Które mają po prostu ekran dialogu albo jakiś klawisz i tym klawiszem wybieramy co się stanie. Dość ciekawym przykładem często podawanym jest y Spec Ops The Line, który nie miał tylko takich wyborów, które miał znacznie cięż... ukryte po prostu możliwości. W pewnym momencie w grze musimy rozpędzić tłum, który jest wobec nas agresywny. W momencie, w którym dostajemy to zadanie, mamy celownik bezpośrednio na tłumie, więc bardzo oczywistym wydaje się, jako że jest to strzelanka, jest po prostu do nich strzelić. Jednak jeśli nie zdecydujemy się tego zrobić, a zamiast tego strzelimy w niebo tłum i tak się rozpierzchnie. To jest bardzo ciekawy, ciekawy motyw, gdyż podejmujemy decyzję w momencie, w którym nie do końca mamy drogowskazy, co należy zrobić. I to jest kolejny taki krok w stronę uliczczania po prostu tych decyzji. To nie jest tak, że w normalnym życiu dostaniemy opcje 1, opcje 2 i teraz musimy wybrać po prostu staniemy naprzeciwko sytuacji i będziemy musieli jakoś zareagować mogę tutaj dywagować, że cudowna by była sytuacja rodem z Black Mirror gdzie gra jest połączeniem gry cyfrowej i gry papierowej, gdzie po prostu możemy płynnie opisywać płynnie definiować co robi nasza postać, dzięki czemu byśmy pozbyli się elementów takich odciągających nas trochę od imersji i po prostu pozwoliłoby zobaczyć nam to jak reagujemy w różnych sytuacjach i to było już naprawdę niesamowite narzędzie które oczywiście raczej szybko się nie pojawi no bo nawet VR ma bardzo dużo ograniczeń teraz a co dopiero mówić o takiej technologii ale myślę, że to jest bardzo ważny element, który by mógł bardzo dobrze wpłynąć właśnie na, to, na tą moralną stronę. Gdyby gry osiągnęły taki poziom, mogłyby być już nazywane, już by nie były nazywane grami, już by były nazywane czymś inaczej. Jednak na pewno byłyby świetnym narzędziem do pewnego badania ludzi, na przykład wyszukiwania, czy ktoś jest psychopatą, czy ktoś jest bardziej dobry i różne takie sytuacje. Nie sądziłem, że się aż tak nagadam. 10 ludzi słucha w ogóle, bardzo dziękuję, że jesteście. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do zadawania na projekcja 1 pytania. Teraz mi wybaczycie, ale muszę wziąć kilka oddechów. Dobra, dobra. już się trochę... No, oddychałem. Widzę, że skorzystaliście z mojej zachęty i już piszecie. Może teraz przejdę od czego, do czegoś, co, od czego być może powinienem zacząć, czyli w ogóle dlaczego. Dlaczego rozwijać w sobie moralność? Myślę, że to jest... Trochę cięższe pytanie niż mogłoby się zdawać, bo niesie ze sobą dość dużo ładunku psychologicznego, filozoficznego. Myślę, że przede wszystkim moralność powinniśmy rozwijać zarówno u siebie, jak i u, u innych, u dzieci, traktować bardzo, bardzo poważnie w edukacji, gdyż moralność pozwala nam zachowywać się lepiej w społeczeństwie. Też rozwinięcie tego można powiedzieć instynktu, pozwala lepiej dogadywać, myślę się, że z człowiekiem, bo teraz widzimy na scenie politycznej bardzo dużo kłótni, Dobry rabin, pozwolę sobie za chwilę przeczytać Twoje pytanie, dokończę, że tak powiem, swoją myśl. Bardzo często widzimy kłótnie, które mogłyby się bardzo prosto skończyć, gdyby ludzie po prostu na chwilę by się zastanowili, co ta druga strona sobie myśli. Myślę, że rozwijanie w sobie moralności jest niemalże równoznaczne z rozwijaniem u siebie pewnej empatii. Czy według ciebie narzucić w grze pewną podstawę moralną albo jej brak, aby gracz mógł ją poznać i zrozumieć, czy lepiej, żeby gracz sam mógł ją kreować przez swoje decyzje i relacje z postaciami niezależnymi? Nie wiem, czy cię do końca rozumiem, bo czy chodzi o to, że... Czy lepiej, żeby w grze była jakaś przedstawiona moralność, żeby gracz mógł ją po prostu wybrać albo wybrać inną? Czy żeby dało się jakoś, można powiedzieć, organicznie tworzyć swoją, swoją własną drogę przez właśnie swoje własne decyzje? Bo jeśli tak, to inaczej ogólnie znacznie lepsza jest ta druga opcja, którą napisałeś, że możemy... Po prostu aktywnie tworzyć swoje decyzje, żeby, powinniśmy, że organicznie wybieramy to, co uważamy za najlepsze, że nie jesteśmy, że stając naprzeciwko postaci, nie jesteśmy ograniczeni tylko do dwóch najprostszych decyzji dobrej, złej, tylko że faktycznie możemy tworzyć jakieś na przykład pośrednie re rezultaty, że możemy szukać kompromisu, że możemy szukać tego, tej szarości, że tak powiem. Jednak. Co jest niestety trochę przykre, czy po prostu rzeczywiste, jest to cięższe. To jest najłatwiej, najłatwiejsze, co zrobić, najłatwiejsze, co napisać, to historia liniowa. I przez to narzucenie nie tylko, że jednej, ale narzucenie tylko tej konkretnej, można powiedzieć, moralności. Oczywiście to nie znaczy, że, to ta, że taka historia. To, że mamy liniową historię, która narzuca nam pewną moralność, nie oznacza, że historia jest zła, bo oczywiście na, na przykład mamy tak w książkach, mamy tak w filmach, że mamy pewne, oczywiście możemy mieć pewne, nawet w historiach liniowych, pewne rozważania czy pewne dylematy. Tak, stęskniliśmy się, cieszę się, że jesteś. No jednak najlepszą opcją dla gier... Jeśli twórcy się na to zdecydują, jest pewna otwartość, pewna możliwość wybierania, wybierania swojej własnej ścieżki. Papierowe RPG dają dużo, dużo, op dużo opcji w tym zakresie, jednak no, to wszystko się zamyka w pewnej realizacji i w, w pewnych ograniczonych no, po prostu zasobach. E, chyba, że tutaj przeoczyłem jakąś możliwość, jakąś niesamowitą e, niesamowite rozwiązanie, złoty środek, o którym nie jestem, e, o którym nie wiem po prostu. Dobry Rabin, widzę, że już e, będziesz e, się starał e, mnie poprawić, e, czy po prostu wyjaśnić coś lepiej może. E, jeśli byś chciał, to myślę, że możemy trochę otworzyć dyskusję Oczywiście jeśli masz mikrofon, i jeśli chcesz się wypowiedzieć, to y, mogę cię jak najbardziej zaprosić na scenę, daj znać czy, czy tutaj chcesz, czy może ktoś jeszcze chce się wy, y, wypowiedzieć, bo myślę, że y, ogółem to co chciałem przekazać wyraziłem dosyć dobrze, oczywiście y, dobrze, to, to zaraz cię już zapraszam.
0: Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
1: Dasz mi jeszcze chwilę, bo Hona Power, problem przy tworzeniu gier liniowych jest taki, że mimo wszystko trzeba jakoś ograniczyć gracza. Tak, w ogóle pisanie gier liniowych jest bardziej skomplikowane niż pisanie gier liniowych, bo musimy dać mu jakieś opcje i dodatkowo musimy napisać coś, co pewna część graczy nie zobaczy, bo jeśli e, dobre wybory wybiera 90% graczy, a złe 10%, to jeśli postaramy się przy tych 10%, no to trochę to nie będzie optymalne, jeśli chodzi o nasze zasoby e, finansowe. E, więc taka, e, taka uwaga, a już proszę, dobry rabin, jakbyś mógł.
0: To jeszcze raz dziękuję bardzo za użyczenie głosu. Jeszcze się właśnie do mojego pierwotnego pytania, to zgadzam się z twoją opinią, że rzeczywiście jakby dawanie graczowi możliwości jakby rozwijania siebie i swojej moralnej postawy w świecie w grze jest tutaj naprawdę świetne, ponieważ jakby to pozwala jemu jakby się wyrazić w pewien sposób i pozwala mu wpływać w ten świat aczkolwiek wydaje mi się, że trochę w grach jest to właśnie docnione, że można wejść w czyjeś but, na przykład postaci, która poszukuje przebaczenia albo poszukuje właśnie rozgrzeszenia. Jakby jeżeli wydaje mi się osobiście, że gdyby trochę nas częściej właśnie na siłę może trochę wciskać, ale wciskać mimo wszystko w rolę właśnie postaci, które mają trochę inną moralność od naszej, wydaje mi się, że to byłoby też bardzo nas ciekawe doświadczenie dla nas jako społeczności graczy i trochę żałuję osobiście, że że to częściej nie jest właśnie praktykowane wśród twórców gier. Czy ty może uważasz, że to, że, że to jest jakby... podzielasz moje zdanie, że to jest za, za rzadko czasami jest taka możliwość jakby dawana graczom, że mają pewną już rolę, którą muszą odegrać. Czy przepraszam to... jeszcze, przepraszam, jeżeli moje pytanie było chaotyczne, tak? bo trochę... Z, takim, się.
1: Jeśli było chaotyczne, pasuje do konwentu, więc yy, zapraszam, że tak powiem, serdecznie. Wyobraziłem sobie growego Jokera w tym momencie, czyli postać, którą, która byłaby zła, która obiektywnie byłaby zła, jednak którą byśmy po prostu rozumieli. I myślę, że akurat takie postacie w grach faktycznie pojawiają się raczej rzadko. Jeśli spotykamy się złymi w grach, to raczej jest to przerysowane zło. Przychodzi mi teraz do głowy Dungeon Keeper, Overlord, no to obie gry, które miały po prostu kreskówkowych złoi, można by wręcz powiedzieć, to nie, było, to nie były postacie, które byłyby głębokie emocjonalnie, to nie byłoby aż tak angażujące, myślę, jeśli chodzi o samą historię postaci. A faktycznie taki, jak to nazwałem, growy Joker mógłby bardzo mocno wpłynąć na graczy. Więc tak, ogółem się zgadzam, jak najbardziej. Postacie złe, które byłyby dobrze napisane, raczej jest ich mało w grach. Jeśli ktoś sobie przy, przypomina, to zachęcam do napisania w, na czacie. Myślę, że na, najbliżej dobrej, złej postaci to były postacie, które były nie tyle złe, co były takie dziarskie, takie takie. Łod... Tacy łotrzykowie, że tak powiem, jak na przykład właśnie w serii Mass Effect to Shepard kiedy wybierał tą złą opcję był e, właśnie takim bardziej twardym, e, twardym człowiekiem, który był bardziej skłonny uderzyć swojego rozmówcę niż z nim gadać, jednak to nie była stricte zła postać. Dobry rabinie, jak coś złapnie za łapkę, jak się stresujesz, więc no tutaj mam nadzieję, że się nie stresujesz, chyba że się stresujesz, no możesz łapać za łapkę. Czy odpowiedziałem w ogóle na twoje pytanie, bo tak nie wiem, czy się z kolei ja nie zamotałem.
0: Nie, 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 nie bo naprawdę bardzo dziękuję za merytoryczną odpowiedź. Czy mógłbym zadać jeszcze jedno pytanie? Ależ proszę. Yy, chciałem cię jeszcze zapytać o, może powiedzieć, pozorność konsekwencji w niektórych grach na przykład we wspomnianej przez Ciebie wcześniej serii gier od Suya Telty, na przykład właśnie The Walking Dead to mimo, że moralność tam jest i występuje, to jednak ona często ma pozorne konsekwencje często po prostu się to objawia w tym, że postać się pojawi na chwilę bo zniknie lub po prostu w zmienionej kwestii dialogowej i jakby nie sądzisz, że właśnie taka trochę pozorność tych wyborów moralnych zabiera jakby tu całą otoczkę yy, rzeczywiście takiej wagi naszych decyzji w grach
1: tak, tak, jak najbardziej decyzje bez znaczenia, to co powiedziałem, decyzja powinna mieć znaczenie. Oczywiście to nie jest zły zabieg, żeby dawać decyzje, które nie mają znaczenia, bo na przykład możemy dzięki nim em, narracyjnie pokazać, że jesteś teraz, teraz bezsilny, bo nieważne czy chciałeś walczyć czy nie, jakaś postać cię pokonała. Jednak w, grze, w grach Teltej to akurat mnie bardzo bardzo denerwuje. Zresztą myślę, że wielu graczy, skoro nawet powstał z tego mem, że ta postać to zapamięta, który miał nam powiedzieć, że hej, ta decyzja będzie miała znaczenie, kiedy tak naprawdę to była tylko taka wydmuszka. Myślę, że to jest trochę zabieg marketingowy, zabieg zabieg marketingowy łamany na zabieg psychologiczny, żeby przekonać gracza, że tak naprawdę jest więcej, niż jest naprawdę, żeby stworzyć iluzję lepszej gry. I system kar tutaj widzę, że Ariel napisał o tym, że gra nie była efektywna w uczeniu kodeksu ruchu drogowego, bo nie miała kar. System kar jest specyficzny, w sensie bardzo, myślę, że bardzo dobrymi grami, które e, są takie, które mimo wszystko za dobre decyzje każą gracza mechanicznie, bo złe byłyby lepsze, jednak mimo wszystko gracz chce być dobry, e, co też jest jakąś taką metaforą, że bycie dobrym czasami oznacza większy nakład pracy, większy trud przy zdobywaniu e, tej, e, można powiedzieć, dobroci że czasami wytrwanie przy swoich ideach jest ciężkie ale gry edukacyjne mm, ogółem są bardzo, bardzo ciężkim tematem, które w Polsce pojawił się bardzo późno i myślę, że przez to też nie zdobył aż takiej rangi bo na przykład w Ameryce gry edukacyjne to naprawdę jest bardzo szeroki temat, są e, całe serie gier które czasami są śmieszne, czasami są nawet ciekawe Ogółem najbardziej mi się podobały gry edukacyjne, które skupiały się na jakimś przedmiocie. Pamiętam, że na przykład płytę od podręcznika do biologii naprawdę mi bardzo pomogła, bo powtarzanie w tych samych odpowiedzi przy jakiejś prostej mechanice spowodowało, że się nauczyłem. Taki system system powtarzania sobie jakiejś informacji, żeby się nauczyć jest dość popularny, a przy okazji jeśli się je połączy z jakimś właśnie prostą mechaniką, żeby odciążyć trochę umysł, to było to całkiem efektywne. W sensie, chodzi ci o takie pytania, takie wybory, które są stricte opcjami dialogowymi, w sensie, że rozmawiamy z jakąś postacią i możemy mu różnie odpowiedzieć i dzięki temu zobaczyć jego reakcję, bo nie do końca rozumiem, tak, w takim razie nie no, przy, przy takich e, rzeczach, znaczy według mnie powinno być jakieś na przykład e akcept, e, zauważenie e, tego, że była jakaś rozmowa, na przykład jeden, jednym z bardzo poważnych zarzutów, jakie słyszałem wobec cyberpunka, e, to było to, że nawet jeśli poznaliśmy jedną postać znacznie bliżej, jeśli była nam bardzo bliska, to w ostatnich scenach nie było zmiany jej zachowania, nie było żadnego dialogu, żeby zaznaczyć, że hej, byłeś z tą postacią blisko. Więc myślę, że jeśli daliśmy e, daliśmy postaci, daliśmy możliwość rozmawiania z jakąś z postacią wybrania jakichś opcji dialogowych to fajnie by było, żeby chociaż jakoś zareagowała na to później. Oczywiście to nie muszą być duże zmiany, to może być nawet yy, pojedyncza linia dialogowa, która zauważy to i to wypunktuje.
0: Mógłbym na chwilę wejść w zdanie? Oczywiście. Ja tu właśnie chciałem się z Tobą zgodzić, że rzeczywiście właśnie brakuje często takich nawet małych rzeczy, które by podkreśliły to, że podjęliśmy kiedyś jakąś decyzję lub zmieniliśmy naszą relację z postacią, jeszcze właśnie wracając do The Walking Dead em, sezonu pierwszego. To kiedy mieliśmy chyba podajże w trzecim epizodzie móc y, powiedzieć komuś o naszej przeszłości jako Lee Everett, W sensie, że byliśmy na drodze do więzienia. Kiedy nie decydowaliśmy się na przykład powiedzieć Kenemu o tym, że. Y, no. Popełniliśmy przestępstwo wcześniej, to on jedynie zmienia się dosłownie jedna wtedy, kiedy trzeba wyrzucić li ze yy, zwana. I właśnie to jest troszeczkę takie, yy, można powiedzieć, wybijające z, z imersji w świat przedstawiony, ponieważ właśnie, ja się zgodzę oczywiście z Akschan, że rzeczywiście. Są potrzebne takie miejsca, żeby po prostu Móc jak najszerzej Jak najwięcej postaci poznać, jednakże No też trochę szkoda na przykład Ken nie mógłby później być trochę bardziej Chłodny dla stosunku Albo mieć problemy z, z, z Zaufaniem nam Jedynie no właśnie szkoda, że Czasami te decyzje, one właśnie Tak jak wcześniej mówiłem, nie mają takiego Większego efektu I to jest właśnie tak, taka rzecz, która Powiedziałbym właśnie wybija z tej imersji.
1: Tak, decyzję bez efektu nie tylko wybiera z, z Imersji, ale usuwa ten właśnie czynnik edukacji moralnej, o której w końcu jest temat. Więc według to powtórzę to, że żeby gra miała faktycznie dobry moralny efekt, to musi być dobrze zrobiona, jeśli chodzi o decyzję, o, jeśli chodzi o wszystko, ale po, powstał tutaj na, widzę na czacie bardzo ciężkie, bardzo ciężki temat Simsy był Wiedźmin 3, no to teraz czas na Sims. te dwie gry po prostu muszą się pojawić jestem trochę zastrzelony tym pytaniem, w tym momencie naprawdę nie wiem czy powinniśmy łączyć trochę te simsy z jakąkolwiek moralnością gdyż to jest jakby jakaś jaskownica, to że na przykład z... nie każda gra musi być nauką moralności, czasami możemy sobie po prostu, nie wiem postrzelać do przeciwników w Call of Duty, bo to jest zabawne to nie jest tak, że musimy z każdego tytułu czerpać naukę okay. i według mnie trochę simsy są właśnie taką, taką rzeczą, tym bardziej, że jeśli mówimy o topieniu simsów to raczej nie mówimy o postaciach do których jesteśmy jakkolwiek przywiązani więc tym bardziej tutaj nie ma jakiejkolwiek wagi, jeśli chodzi o nasz wybór, jeśli chodzi o nasze przywiązanie, czy naszą moralność, naszą etykę, czy jakkolwiek inne wyrażenie, które można tu wstawić. Ojej, widzę, że tutaj zaczynacie... Już wcześniej się pojawił ten temat, tylko go przegapiłem, że to jest bardzo że Simsy są przykładem zamawy w Boga i w ogóle. Zaraz się okaże, że Simsy to jest w miejsce kultu szatanistów, czy coś jeszcze, a ja o tym nie wiedziałem po prostu. Tak, trochę to jest... Zgadzam się, że to nie jest tak, że musimy z każdej... Że no gracz ma jakiś cel siadając do tytułu i to nie musi zawsze być jakiś szczytny cel, tylko po prostu... To może być dobra zabawa. No też nie przy... Najważniejsze według mnie, jeśli chodzi o docenianie gier właśnie w aspekcie edukacyjnym, w aspekcie rozwoju emocjonalnego, moralności, to jest zarówno ich nie, nie, nie doceniać, żeby akceptować, że mogą faktycznie pełnić taką funkcję, jak i ich nie... Nie przewyższać, to nie jest tak, że e, gra zamieni jakiegoś wskazańca nagle w miłego pana, który, który będzie przeprowadzał staruszki przez jezdnię. Ale widzę, że powoli e, zbliża się 16.30, o nie, już właśnie wybiła 16.30, więc jakby ktoś chciał jakieś ostatnie pytanie, ostatnie słowo... E, to proszę szybko, bo, bo, bo pewnie zaraz zjawi się oddział uzbrojony w moim domu, jeśli nie skończą czasie, więc... FBI? O nie, gorzej. Policja chaotycz... Chaostycznego Konwentu. Oni są znacznie gorsi. FBI zgubisz, a ich to, to nie. No ale dobra. O, Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zapraszam na kanał na YouTubie, na podcast na Spotify. Tego co pamiętam, to jest nadal wysoko na kanale moje reklamy wylinkowane, w razie czego Sztuka01. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się tutaj pojawili. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy cokolwiek napisali. No i oczywiście bardzo dziękuję też Tobie, dobry rabinie, że odważyłeś się wyjść i tak przed dziewiątką ludzi powiedzieć, co swoje pytania.
0: Nie to po prostu że wydaje mi się, że też w imieniu nas wszystkich też dziękujemy bardzo za prelekcję. Bardzo ciekawie to prowadziłeś i na pewno nie, jedno, nie wszyscy zobaczymy ten kanał w przyszłości, więc jeszcze raz dziękujemy bardzo.